0: Der Tag in Baden und der Pfalz, ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge am Dienstag, dem 26. April. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Noch mehr Flugzeuge als sonst in der Luft und dazu die ein oder andere schwarze Limousine auf den Straßen. Die Bürgerinnen und Bürger im westpfälzischen Rammstein und drumherum kriegen es oft ganz direkt mit, wenn weltpolitisch was in Bewegung ist. Und so war das heute auch. Die USA haben eingeladen auf ihre Airbase, um über die Ukraine zu sprechen und sehr, sehr viele sind gekommen. Verteidigungsminister, Militärs und eine Ministerin, die sich vermutlich nicht so sehr auf Rammstein gefreut hat, die Bundesverteidigungsministerin, nämlich Olaf Holzbach aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie ungemütlich wird es für Christine Lambrecht?
2: Naja, sie hat ja ein bisschen was im Gepäck. Einmal die Zusagen der Bundesregierung, dass die Ukraine die Leopard-Panzer bekommt, immerhin endlich auch schwere Waffen. Zum anderen sollen ukrainische Soldaten bei uns an Artilleriesystemen ausgebildet werden. Vielleicht nimmt das ein bisschen den Druck von Deutschland, der sich auch zu dieser Konferenz aufgebaut
3: hatte. US-Verteidigungsminister
2: US Lloyd Austin und die Nationen des guten Willens, wie er sagt, die der Ukraine helfen gegen die imperialistische Aggression, da wollen wir natürlich dazugehören.
1: Und sollte es nicht auch schon um die Zeit nach dem Krieg gehen? Doch, ganz genau,
2: und zwar als klares Signal nach einem Krieg und nicht mit einer besiegten Ukraine. Nochmal der Pentagon-Chef.
3: So um also,
2: alle in Rammstein sind überzeugt, die Ukraine kann gewinnen. Das war zu Beginn des Krieges noch anders. Und sie braucht unsere Hilfe auch danach. Wie sowas aussehen kann mit einer sicheren, souveränen Ukraine, mit der auch Russland leben kann, das ist im Moment nur schwer vorstellbar.
1: Der große Kriegsrat heute in Rammstein in der Westpfalz. Auf der Airbase geht es um die Ukraine und was sie an weiterer Hilfe aus dem Westen erwarten kann. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Während sich im westpfälzischen Rammstein die Vertreter der NATO-Staaten und anderen Ländern treffen, um über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg zu beraten, steht für den UN-Generalsekretär seine bislang wohl wichtigste Reise an. Antonio Guterres reist heute nach Moskau und wird dort von Kreml-Chef Putin und dessen Außenminister Lavrov empfangen. Tina Eck ist unsere Reporterin in den USA. Tina, worum wird es bei diesem Treffen denn in erster Linie gehen?
3: Guterres wird in erster Linie versuchen, Putin dazu zu bewegen, Korridore offen zu halten, damit die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen humanitäre Hilfe leisten können und Zivilisten Fluchtwege haben. Guterres will natürlich eine Waffenruhe erreichen. Es müssten Schritte zur Herstellung von Frieden ergriffen werden, hatte er gesagt. Aber wie weit er damit kommt, ist natürlich fraglich. Aber zumindest tut er was. Er muss es zumindest versuchen. Er kann nicht weiter tatenlos aus New York zugucken wie die Ukraine verbrennt.
1: Guterres reist ja auch in die Ukraine weiter. Am Donnerstag wird er in Kiew erwartet. Nun hatte der ukrainische Präsident Zelensky den un ja Versagen vorgeworfen. Wird es also eine heikle Mission für Guterres?
3: Das wird vermutlich nicht einfach. Zelensky hatte ja in einer Ansprache vor dem Sicherheitsrat bitter geklagt, dass die Vereinten Nationen versagten, dass der Laden ohne Reformen gleich ganz dicht machen könne. Und da hat Guterres nun eine Chance, die Daseinsberechtigung der Organisation und auch seine eigene Rolle etwas aufzuwerten. Ob das Selenskyj in dieser Situation beeindruckt, bleibt zweifelhaft. Aber zumindest kann Guterres vielleicht einen gewissen Rückhalt der internationalen Gemeinschaft versprechen und natürlich auch Hilfe durch die zahllosen Hilfsorganisationen, die die Vereinten Nationen
1: haben. Nun war der UN-Chef ja zunehmend unter Druck geraten, in dem ganzen Konflikt aktiver zu vermitteln. Kann er denn überhaupt irgendwas bewirken?
3: Der Generalsekretär war ja durchgehend in seiner Amtszeit und nun auch seiner zweiten sehr zurückhaltend, eher risikoscheu und nüchtern. Aber klar ist auch, dass die UN alleine nicht allzu viel ausrichten können. Im Sicherheitsrat scheitert alles am Vetorecht Russlands. Aber allein die Tatsache, dass Putin den UN-Chef empfängt, wird von Beobachtern schon als eine Art Erfolg bewertet. Aber das heißt nicht, dass Moskau guterisch auch wirklich als nützlichen Vermittler betrachtet für Putin könnte das Treffen einfach auch eine Gelegenheit zur Öffentlichkeitsarbeit sein.
1: Die Infos von Tina Eck. Vielen Dank nach Washington. Beim Thema Windkraft scheiden sich bekanntlich die Geister. Aber der Krieg in der Ukraine hat die Diskussion noch mal mächtig angeheizt. Weg von russischer Energie heißt hin zu mehr Windkraftanlagen. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart erneut klar gemacht. Jürgen Müller aus unseren Nachrichten.
0: Der Kretschmann will beim Ausbau der Windkraft noch stärker aufs Tempo drücken. Der Zeitraum von der Planung bis zum Bau müsse auf zwei Jahre verkürzt werden. Das sagte der grünen Politiker auf einer Podiumsdiskussion in Stuttgart. Bisher dauert die Realisierung eines Windparks noch bis zu sieben Jahre. Wenn wir nicht schneller werden, dann wird die Energiewende schon aus Zeitgründen scheitern, warnte der Regierungschef. Und wie soll das jetzt genau klappen mit dem schneller werden? Kretschmann hofft, dass bis zum Sommer die Voraussetzungen für einen schnelleren Ausbau geschaffen werden können. Er will, dass das flutscht, sagte er wörtlich. Ein Thema ist hier der Artenschutz. Es kann doch nicht sein, dass hier schon der Verdacht auf einen brütenden Schwarzstorch ausreicht, um ein Windrad zu verhindern. Das hatte erst kürzlich Agrarminister Peter Haug von der CDU gewettert. Im ersten Quartal sind in Baden-Württemberg drei Windanlagen
1: gebaut worden. Nötig seien aber 100
0: im Jahr, meinte Kretschmann.
1: Hier muss also mehr Tempo her. Dankeschön, Jürgen Müller, für die Infos. Wir bleiben bei Baden-Württembergs Ministerpräsidenten, denn der hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Winfried Kretschmann hat vorgeschlagen, dass Lehrkräfte in Teilzeit etwas mehr arbeiten könnten. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass an allen Ecken und Enden Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, das ist jetzt aber kein neues Problem.
4: Nein, nicht wirklich, aber die Situation an den Schulen hat sich noch mal dramatisch verschärft durch den Ukraine-Krieg. In nur zwei Monaten sind zusätzlich 9.000 Kinder und Jugendliche in den Schulen des Landes aufgenommen worden. Und vor diesem Hintergrund hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei einer Podiumsdiskussion laut gedacht, mithilfe eines Rechenbeispiels.
2: Allein wenn diejenigen, die in Teilzeit sind, eine Stunde mehr Arbeit, also ihre Teilzeit Erhöhen Um eine Stunde hätte ich sozusagen 1.000 Lehrer mehr. Das war das Beispiel, das ich genannt habe. Und da geht es zum Beispiel um Mindestarbeitszeiten bei Teilzeitbeschäftigung. Damit beschäftigt sich in der Tat die Regierung gerade.
4: Die Landesregierung sucht praktische Lösungen, sagt Kretschmann. Überhaupt ist er der Meinung, dass infolge des Ukraine-Kriegs auch in Baden-Württemberg gewohnte Dinge auf den Prüfstand gestellt werden müssen.
1: Aber Lehrerinnen und Lehrer finden das vermutlich alles andere als lustig.
4: Ja, es hagelt Proteste von allen Seiten, von Lehrerverbänden und Gewerkschaften. So ein Vorschlag, komme zur Unzeit, sagt beispielsweise die Landeschefin der Bildungsgewerkschaft GEW, Monika Stein.
3: Ich bin ehrlich gesagt schon ziemlich grantig, weil ich denke, es sollte in der Landesregierung endlich angekommen sein, wie sehr tatsächlich Lehrkräfte ausgepowert sind, Lehrkräfte und Schulleitungen. Seit zwei Jahren leisten sie wahnsinnig wertvolle Arbeit. Es wird ab und zu mal in Worten gewertschätzt, was sie tun. Aber wenn dann so ein Vorschlag, um die Ecke kommt, dann klingt der eigentlich danach, als würden sie sich nachmittags irgendwie, keine Ahnung, Fingernägel lackieren oder was auch
4: immer. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hält so eine pauschale moralische Aufforderung nicht für zielführend. Dann doch lieber ein Appell für freiwillige Mehrarbeit in diesen Krisenzeiten.
1: Da darf man gespannt sein, ob die Landesregierung tatsächlich was dreht an der Teilzeitregelung für Beamtinnen und Beamte. Dankeschön, Barbara Schlegel. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. In vielen Städten hat das Müllaufkommen neue Höchststände erreicht. Auch in Karlsruhe hat die Stadtreinigung einen neuen Höchststand bei Abfall im öffentlichen Raum registriert. Das Problem habe sich durch die Corona-Pandemie enorm verschärft. Die eingesammelten Mengen der Straßenreinigung sind demnach um 70 Prozent gestiegen. Vor allem in den Parks sind die Arbeiter deshalb jedes Wochenende unterwegs. Der Winter hat dem Nationalpark Schwarzwald Rekordbesucherzahlen beschert. An vielen Tagen lag in den Höhen des Nordschwarzwalds ausreichend Schnee und das zog dann viele Wanderer und Wintersportler an. Die meisten Besucher kamen am zweiten Sonntag im Februar. Hier wurden rund 7.300 Besucher gezählt.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Francesco Romano. Das Land Baden-Württemberg geht im Streit um die Nutzung des faulen Pelz in Heidelberg einen Schritt auf die Stadt zu. Das Sozialministerium hat jetzt bei der Stadt einen Bauantrag für die Nutzung des ehemaligen Gefängnisses in der Altstadt gestellt. Mit einem Antrag auf die entsprechende Genehmigung werde unnötiger Streit mit der Stadt vermieden, heißt es aus dem Ministerium. Heidelberg hatte einen Bauantrag des Landes gefordert und damit gedroht, einen Baustopp zu verfügen. Die Stadt will den faulen Pelz für die Uni nutzen. Das Land möchte hier übergangsweise suchtkranke Straftäter unterbringen, weil die übrigen psychiatrischen Zentren ausgelastet sind.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
4: Ich bin
2: Tanja Burger.
4: Endlich wieder mit Familie und Freunden grillen. Die neuesten Trends dafür werden ab Freitag in Freiburg vorgestellt. 60 Aussteller präsentieren bei der Barbecue-Lifestyle-Messe Rauch und Glut ihre Produkte. Projektleiterin Viktoria Fese.
3: Grillgeräte und das passende Equipment. Grillgut, Drinks, Soßen. Highlights sind die Grillwettbewerbe für Groß und Klein, also auch Kindergrillwettbewerbe, auch mit interessanten Preisen. Es gibt eine kleine Einführung natürlich von dem Spezialisten. Und dann dürfen sie aber selbst die Grillzange schwingen und nach den gewissen Tipps und Anleitungen dann sowohl im normalen Fleisch als auch im vegetarischen Bereich, einfach sich ausprobieren und zeigen, was sie direkt
1: mitgenommen haben. Die Messe öffnet am Freitag um 14 Uhr. So, zum Abschluss jetzt noch ein Tipp für alle, die die Natur und das Abenteuer lieben. Im Süd- und Nordschwarzwald entstehen immer mehr Tracking-Camps, also Plätze mitten in der Natur, wo man übernachten darf. Am Wochenende öffnet ein neues Camp im Freiburger Stadtwald auf dem Weg zum Schau ins Land. Christine Peter vom Naturpark Südschwarzwald.
5: Ich finde dort im Prinzip einfach nur Stellplätze für drei Zelte, eine Komposttoilette und eine Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten und in der Nähe eben die Möglichkeit, Wasser zu holen. Aber an sich muss ich alles mitbringen, also mein Gepäck tragen und Verpflegung mitbringen und kann dort dann eben eine Nacht in der Natur übernachten.
1: Weitere sind geplant in Löffingen, Trieberg und Schönwald. Im Nordschwarzwald gibt es schon acht Tracking Camps, denn Übernachten in der freien Natur liegt voll im Trend.
5: Eine Übernachtung im Trekkingcamp ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, egal ob für groß oder klein. Man wacht einfach im Zelt morgens früh auf und hört schon über Nacht einfach, wer sich so im Wald rumtummelt. Und ich habe natürlich sowohl auf dem Weg als auch teilweise, ist natürlich je nach Camp unterschiedlich, immer wieder schöne Aussichten. Und ja, ich würde es einfach jedem empfehlen, das mal auszuprobieren.
1: Den Betreibern im Naturpark Schwarzwald ist dabei vor allem eines wichtig, dass Menschen und Wildtiere gut miteinander auskommen. Christine Peter
5: es gibt ja grundsätzlich einfache Regeln, die ich befolgen kann, wie zum Beispiel, dass ich auf Wanderwegen und markierten Routen bleibe, natürlich auch den Hund an die Leine nehme und einfach normalerweise Dämmerungen und Nachtzeiten meide und mich informiere natürlich, in welchem Lebensraum befinde ich mich. Und für die Trekkingtour bedeutet das im Endeffekt, dass ich nicht querfällt einlaufe und dass ich auch nach der Ankunft am Trekkingplatz mich in der unmittelbaren Umgebung des Platzes aufhalte. Weil natürlich einfach die Abend- und Nachtstunden ganz wichtige Stunden auch für die Wildtiere sind, die mir möglichst wenig stören möchten.
1: Deshalb ist auch wildes Campen im Schwarzwald verboten, wenn dann in den Tracking-Camps. Pro Zelt kostet das 12 Euro die Nacht. Gebucht werden kann das über die Plattform www.tracking-schwarzwald.de. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und wenn Sie uns abonnieren. Das geht auf jeder Plattform und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Tschüss.